0: Ik had uh, mijn specialisatie eerst gedaan op hersenletsel en genetische problemen. Dus ja, die kinderen die door de natuur bijvoorbeeld al hey, achteruitgesteld worden. En uh, bij die kinderen is het dikwijls duidelijk door onderzoek of door hey, wat ze uitstralen of hoe dat ze doen. Uh, maar op een gegeven moment uh, heb ik daar een stuk een ommekeer ook gemaakt, niet een ommekeer bijgevoegd. Op een moment in mijn carrière zeiden mensen, maar kinderen met leerproblemen, daar zie je het niet aan. En juist omdat je het er niet aan ziet, wordt het ook niet herkend, nog erkend. Mm -hmm. En daar herken ik wel een heel stuk van mezelf in. Uh, jongeren die dan falangst hebben, die uh, extreem perfectionistisch willen zijn, die uh, een please-gedrag krijgen, om het toch maar goed te willen doen. Um, en dat zie ik eigenlijk vandaag. Uh, coach ik heel veel volwassenen, zie ik eigenlijk dat patroon terugkomen.
1: Hallo, mijn naam is Peter Perceval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die hindernissen, uitdagingen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan. Omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Wil u nog meer van deze podcast zien of beluisteren? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be en wij brengen u twee wekelijks op de hoogte van onze nieuwe afleveringen. U kan ons ook volgen via Vimeo, Spotify, Apple Music, Google Podcasts, Soundcloud en YouTube. Het keerpunt van deze aflevering is dat van Anne-Caroline Roymans. In haar eigen jeugd was ze lang op zoek naar een manier om haar leermoeilijkheden te overwinnen. En dat inspireerde haar om later aan de slag te gaan als revalidatiekinesist voor kinderen met leerproblemen en leerachterstand. Zelf stopte ze nooit met bijleren en ontwikkelde ze zich tot een specialist in breinrevalidatie. Ondertussen schreef ze verschillende boeken over de impact van trauma's en burn-out op de werking van ons brein. Nu helpt ze mensen om weer rust en evenwicht te brengen in hun hersenactiviteit. Hoe ze dat doet, vertelt ze in deze podcast. Anne-Carolien. Peter. Wij kennen elkaar al lang.
0: Ja, al heel lang.
1: <laughs> ik zal voor de veiligheid erbij zeggen dat ik heel oud ben. Oké.
0: Okay. Ik begin ook al oud te worden. Zo. Ja. ja. <laughs> ik kan dat goed verbergen misschien, maar... <laughs>
1: Anne-Carolien, als jij jezelf zou moeten voorstellen of zou mm -hmm. moeten beschrijven, hoe zou je dat dan doen?
0: In eerste instantie denk ik uh, iemand uh, die graag mensen helpt, maar dat op een heel creatieve manier wil doen. En uh, als ik mezelf daarmee moet omschrijven, um, ik ben iemand die graag van uitdagingen houdt, uitdagingen opzoekt. En als er uitdagingen op mijn weg komen, dan pak je die ook wel vast om iets mee te doen. Ja. Um, en liefst zo creatief mogelijk. Ik bedoel, out of the box, zoals ik het misschien nog nooit gedaan heb. Um, dat is een algemene beschrijving, uh, maar in eerste instantie ben ik een mama. Een mama van een zoon van uh, 28. Um, en denk ik ook heel veel na uh, wat jongeren, wij, maar ook jongeren nodig hebben uh, in de wereld van vandaag. En dat is wat ik vandaag
1: eigenlijk doe. En, uh, je, ik, heb, ik heb begrepen dat jij gevormd bent als uh, therapeut voor kinderen. Ja, kinders. als kinesiste. Okay.
0: Vroeger als kinesiste uh, vooral gespecialiseerd in neurologie, dus alles wat met het brein en leren en wat als het leren moeilijk gaat. Revalidatie kinesist ja, eigenlijk, ja, ja. Ja, ja. ja. Dat ik uh, mijn eigen centrum in, mijn hmm. groot team. Um, maar dat is nu al ondertussen twee jaar geleden hebben we dat afgesloten. Dan zijn we naar van de revalidatie naar de prevalidatie gegaan.
1: Ja, was je het beu? Uh,
0: nee, absoluut niet. Uh, want ondertussen zijn we ook terug met kinderen en jongeren bezig, maar vanuit een hele vernieuwende invalshoek. Ja. Uh, nee, zeker niet beu. Uh, ik denk, alles wat we daar geleerd hebben, uh, ik zeg altijd uh, little Buddhas, big lessons, dus van al die kleine kinderen hebben we heel veel geleerd en ook al die jonge kinderen. Uh, en degene die we vandaag zien, maar vanuit een heel andere invalshoek dat we ze begeleiden. Uh, ja, interessant. Ze leren ons heel veel.
1: Um, mag ik zeggen dat uw engagement... Zoals je dat hebt uh, tegenover kinderen en hoe dat je gewerkt hebt met die kinderen, in je, als, als revalidatiekinesist, dat dat heel veel te maken had met wie jij was toen je zelf jong was?
0: Ja, ik denk het wel, als je dat zo vraagt, dan denk ik nog aan een beeld uh, dat mijn moeder vertelde. Als ik uh, een kindje zag in de klas dat niet mee kon, dus van mijn leeftijd, dan ging dat altijd helpen. Mm -hmm. dat, dat werd dan meegetrokken. En als ik dan verder kijk naar mijn jeugd uh, en ik... Uh, Zat in de sportenmajora. Dat is ook zoiets dat ik dan terug herinner. Dan hadden wij de opdracht van uh, bepaalde atletiekproeven te doen, waaronder veldloop. En een paar minimumwedstrijden moesten meelopen, moesten een bepaalde tijd halen. En oké, okay, daar train je dan op. We haalden ja. binnen dat examen. Um, maar ik kon het toch altijd... Nee, ik kon het niet laten om te kijken wie dat er niet over die lijn ging geraken alleen en die gewoon letterlijk aan je handen meetrekken. En ik liep meestal met twee, drie, vier mensen aan mijn hand samen over de finish.
1: Was dat ook omdat je zelf de ervaring had gehad van een beetje uh, uit, uit de groep te vallen?
0: Ik mm, denk het wel. De Lagerschool school was ik een beetje enfant terrible. Uh, Ho hoezo? <laughs> uh, degene waar de mama tranen verlaat omdat het rapport niet zo goed is. Uh. <laughs> Dus ja, de dingen deed die ja, eigenlijk niet zo academisch uh, positief beoordeeld worden.
1: Uh, wat, wat is dat?
0: Uh, out of the box. Ik je altijd een creatief antwoord dat de leerkracht niet wil horen. Hè. Dat niet per definitie slecht is, maar ja. uh, niet hetgeen dat je strak moest antwoorden. Hè. En, maar
1: je zat ook niet stil dan?
0: Nee, ik was uh, denk een combinatie van van alles en nog wat. Vandaag noemen ze ADAD, ASS, hoogsensitief. Ik denk dat in één pot maalt hij goed rond <laughs> that's me.
1: Oké. Okay. Misschien wat, wat veel voor de leraars om te verwerken.
0: Um, ja, toen in die tijd had dat nog geen naam. He. Ik denk als dat in deze tijd was, dat ik uh, de farmacie mij heel dankbaar zou zijn. <laughs> <Ja>. <laughs> Absoluut. Um, dus dat heeft wel gemaakt. Ik was um, op dat vlak... Ben je veel gestraft dan? Oh ja. Ja? <laughs> ja. <Okay. laughs> ik had ook zo'n soort van uh, impulsiviteitsprobleempje. Als ik iets zag... En ja. ik dacht daar iets bij, dan zei ik dat ook. Dus mijn hart liep op mijn tong. Hè. Ja. Ik heb dat wel geleerd om dat een beetje te milderen. <lacht> uh, maar ik, in mijn onwaarschijnlijke anekdote, um, dat was een lagere school, het zesde leraar. Gemengde school, openluchtschool. Vergeet het nooit meer. En we hadden een fantastische turnleerkracht. Uh, en je kunt dat inbeelden. Hè, die 12 jarigen die dan hè, zitten te kijken naar hun turnleerkracht. Die is hoe je jazzballet doet. Maar, hè, de mooie hè, sexy moves. <lacht> en ik riep natuurlijk... Sexy! Ik riep dat niet hard genoeg. Zodoende dat ze dat nog niet kon horen. Maar die naast mij vond het natuurlijk prettig om dat hard te roepen. En wie kreeg straf? Moi, want ik had het eerst gezegd natuurlijk. Ah, ja, okay. Dus ja, Dat was zo ja, mijn verhaal. Dus wat was het gevolg dat ik de volgende speeltijden met een lange tong, zo rond mijn en ik, op de speelplaats mocht gaan spelen. Je ja, bent anecdote. toch jonger dan een uh, Ik ben
1: 55. Oh, ja, we zijn dezelfde leeftijd. Ja, sorry.
0: daarom dat ik zei, dus, ik doe mee met leeftijd. Ja, oké, okay, sorry. Ja. Ah nee, ja, nee. nee, ik dacht nee, dat jij veel jonger was. Ik ben dan 65, dank u voor het compliment. Vroeger mocht ik de cinema niet binnen, dus dat is nu het voordeel.
1: <lacht> je ik hoopte
0: niet dat ik echt die mest Want de cinema niet. Dus <lacht> ja, dus ja, ik kan
1: niet meer binnen.
0: Nee. Maar uh, ja, in mijn jeugd, ga, weet je, ik was op een manier toch wel een teleurstelling voor leerkrachten en ook, uh, ik denk voor mijn ouders, uh, qua... Academisch presteren. Ik was meer de domoor en de flapuit. En, uh, en een creatief brein werd toen zeker niet zo uh, warm onthaald.
1: Maar toch zeiden je gaan verder studeren. Toch hadden ze zoiets van ik ga iets doen. Het
0: gevolg is dat ik nooit meer ben gestopt met studeren. Ik ja. haatte de school toen. Um, dat is omgekeerd. Als ik in de majora zat en sport in majora mocht gaan doen, dan kwam een energie weg natuurlijk, want ik ja. moest dan uh, fysiek ook veel doen.
1: Waar heb je dat? Uh,
0: sportwetenschappen. En waar? In de Bruintjeschool in Deurna. De vroegere landbouwschool. Die ja, had toen, uh, in het Rivierenhof. Ja, ja, in Trivieren of. Uh, nu bestaat dat niet meer, maar toen was het het V zo, het vernieuwd secundair onderwijs. En ik paste niet in het A zo, ik paste niet in het T zo. Dan gewoon we maar nog het vernieuwde. Ja. Dus dat was de eerste keer dat ze dat gaven. Uh, en dat was eigenlijk een heel fijne richting. Uh, en vandaar ben ik hier dan verder
1: gesprongen, inderdaad, uh,
0: kinesi Kregen Kreeg
1: je daar dan ook aanmoediging voor, dat ze zeiden van kom, uh, er zit wel iets in, Ga, doe, doe daar iets mee? Of heb je dat zelf gekozen?
0: Uh, de sportwetenschappen bedoelde.
1: Nee, de, daarna om verder te gaan, als, om, om kinesist te worden Dat heb ik
0: zelf gekozen. Dat was een heel bewuste keuze, die ik al jaren in mijn hoofd had. Van, ja? Ik wil mensen helpen... En dat was ook zeer duidelijk. Ik wou kinderen helpen op dat moment. En kindertherapie vond ik eigenlijk een goede manier om dat te doen.
1: Hoe oud was je dat, toen je daar Oh,
0: Dat was ik nog heel jong toen dat ik in die richting dacht. 14, 15, Ja, was ik al heel zeker van. Dat ga ik doen. werd mij ook afgeraden. Ik was daar niet intelligent genoeg voor. Dus, maar ja, dan moet je niet tegen mij zeggen dat dat niet kan, want dan... Dat is ook een van mijn kenmerken. Dan ja, ik vraag het omdat ik... ik uh,
1: Voila, ik, ik, ja. ik kom wel eens met kinderen met leerachterstand tegen. Of die, die op de een of andere manier uitdagingen hebben om te leren. Mm -hmm. En uh, dat wordt heel snel tegengezegd. Doe dat maar niet. Ja. Dat is niet voor u. Je voilà. gaat u. Absoluut. Dus er al... wordt nog veel gezegd.
0: Er wordt nog veel gezegd tegen kinderen. We worden nog in vakjes geduwen. Hè?
1: Jij krijgt... Of jij kreeg tenminste dat soort kinderen binnen? Mm -hmm.
0: Ja, eigenlijk, ik had uh, mijn specialisatie eerst gedaan op hersenletsel en genetische problemen. Dus ja, die kinderen die door de natuur bijvoorbeeld al hey, achteruitgesteld worden. En uh, bij die kinderen is het dikwijls duidelijk door onderzoek of door hey, wat ze uitstralen of hoe dat ze doen. Uh, maar op een gegeven moment uh, heb ik daar een stuk in een ommekeer, nee, ommekeer bijgevoegd. Op een moment in mijn carrière zeiden mensen, maar kinderen met leerproblemen, daar zie je het niet aan. En juist omdat je het er niet aan ziet, wordt het ook niet herkend, nog erkend. Mm -hmm. En daar herkende ik wel een heel stuk van mezelf in. Uh, jongeren die dan faalangst hebben, die uh, extreem perfectionistisch willen zijn, die uh, een gedrag krijgen om het toch maar goed te willen doen. Um, en dat zie ik eigenlijk vandaag, uh, coach ik heel veel volwassenen, zie ik eigenlijk dat patroon terugkomen. En ja, daar begrijp ik mijn eigen patronen ook beter door, uh, maar begrijp ik ook beter waarom dat mensen vandaag keuzes maken uh, die ook inderdaad uit hun verleden komen, hè? uit hun ja. kindertijd. Hè?
1: Ja, ja. ja dat is ongetwijfeld zo. Mm -hmm. um, maar je hebt een aantal uh, kantelpunten doorgemaakt in je leven. Uh, pff, hoe lach je er soms mee? <laughs> Hoeveel moet <je> er hebben? <laughs> Maar er is wel wat gebeurd. Als je zegt uh, dat please gedrag, dat, mm -hmm. dat heel perfectionistisch willen zijn, wat heeft dat allemaal veroorzaakt in je leven?
0: Um, ik denk, vandaag niet meer zo erg, maar als ik kijk door mijn, uh, levens, door mijn levenspad heen, um, dat ik vooral voor de anderen aan het pleasen was. En uh, degene die laatst in de rij stond, was ik zelf. Ja. Dus eigenlijk overwegen. Kun je een
1: voorbeeld van geven? Hmm
0: een voorbeeld van geven.
1: Ik neem ja? aan dat je, ja? hè, als je, als je een zoon hebt van 28, dat, de, mm -hmm. dat je een heel jonge relatie hebt gehad ook?
0: Um, nee, want ik was eind de 20 als mijn zoon gekomen Oké, okay, ja. Ik ben al 55, hè, dus dat viel wel mee. Ja. <lacht> je vergeet het weer. <lacht> nee, ik was niet jong. Ik was geen pubermama. <lacht> <lacht> het
1: is een ik u zie, dat je ja. altijd, Dat ik is jong, dat, puber dat puber is
0: mama. jong. Dat kan niet. Nee, nee. Um, goh, ik heb... Uh, best veel uh, uitdagingen in mijn leven gehad. Uh, die was ook door bepaalde keuzes die gemaakt. Um, maar als ik naar één ding kijk dat ik nu heel erg anders doe, maar wat ik bij heel veel mensen wel herken is uh, beroepshalve ver over de grenzen gaan. Geen nee kunnen zeggen. Iedereen maar binnennemen, uh, blijven werken. Dat kan er ook nog wel bij. Dat zullen we ook nog wel doen. Um, en ja, en dan ook nog voor het gezin zorgen en nog dit en nog dat. En op het einde van de rit, ja, wie blijft er over?
1: Maar als je in de zorg werkt, mm -hmm. hè, dan is dat natuurlijk een, een zeer grote valkuil. Hè.
0: Voor veel mensen in de zorg. En vandaag helemaal.
1: Uh, dus hoe heb je dat geleerd, van nee te zeggen?
0: Um, hoe heb je dat geleerd? In eerste instantie door heel veel vallen en opstaan. Door heel veel kantelpunten. Maar waar voor mij eigenlijk uh, een heel belangrijk moment van inzicht is gekomen, is... Uh, ik heb geen carrière-switch gemaakt, maar ik heb eigenlijk een, een parallelle weg gaan volgen vanuit de neurowetenschappen. En eigenlijk gaan kijken van gedrag, hoe kan je dat verklaren vanuit het brein? Want ik was enorm geïnteresseerd in het brein, wat als het fout liep. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, oké, okay, maar wat als het fout loopt in het brein? Maar als het nu goed loopt in het brein, loopt het soms ook fout. En hoe komt dan dat dat fout loopt? Ja. Hoe komt dan dat je beslissingen neemt, dat je achteraf denkt... Dat was niet zo slim of na een aantal jaren blijkt dat toch helemaal uh, verkeerd te lopen of anders te lopen.
1: En hoe komt dat dan?
0: Um, heel veel met patronen in onze brein. Oké. Okay. Die we hebben aangeleerd gekregen of die we genetisch hebben doorgekregen. Um, en vandaag bekijken we daar nog veel ruimer, uh, hoe, uh, hoe dat jij voor je brein zorgt. Hoe fit is je brein? Want een brein dat niet meer hoe fit is, neemt ook geen goede beslissingen.
1: Oké, okay, dat moeten we nu even uitleggen, want... Dus je zegt, patronen in je brein. Hoe moet ik, dat, hoe, hoe moet ik mij dat voor hmm. de geest halen?
0: Hoe moet je dat voor de geest halen? Dat is eigenlijk een heel goede vraag. Want het moment dat ik zelf de neurowetenschappelijke wereld inging en ik heb die opleidingen dan gevolgd aan het Instituut voor Neurocognitivisme, had ik zoiets van, hoe leg ik dat uit aan de mens die nog geen neurologie heeft gehad of niet ja. in gedrag. Um, het Hier brein hem, die mens. ja die <laughs> Wel, een brein dat eigenlijk uh, niet goed verzorgd wordt, is een brein dat uh, veel op stress draait. Dus een brein dat altijd actief moet zijn, een brein dat uh, continu zit na te denken, een brein dat continu over zijn eigen grenzen gaat, dat je nu weet wat dat brein aan het doen is, dan gaat het eigenlijk vooral in je automatisme, in zijn achterkant van je brein. En wanneer maak je wel goede beslissingen? Letterlijk als je in de voorkant van je brein zit. En de voorkant van je brein die helpt u uh, om moeilijke, complexe, onvoorspelbare, dubbelzinnige situaties eigenlijk te gaan bekijken, te analyseren, zonder dat daar een angst op zit, mm -hmm. zonder dat daar een waardeoordeel op zit, zonder dat daar een ja-maar op zit. Dus die interne criticus, weet je nog die workshops schrijven in Portugal, Ja, hè? ja, ja. Ik was nog mijn boekjes aan het bladeren over, laatst, over, hè? Het intuïtief schrijven zonder een interne criticus. Ja. Dat heeft mij ook toen verder aan het denken gezet van... Oké, okay, maar hoe zit dat brein er dan tussen? Want die, die wauwelt er altijd tussen. Die moeitsneigen zijn altijd. Ja, ja. Continu is dat in mijn hoofd bezig. En daar ben ik eigenlijk verder op gaan, gaan kijken. Ook van, wat heb je dan nodig dat je daar geen last meer van hebt? Of dat je zelf kunt zeggen, wanneer dat je die dat wilt adviseren... Een interne criticus, die je hebt meegekregen uit de opvoeding, thuis, school, maatschappij. Mm -hmm. Misschien een stuk genetisch. En wanneer plopt die niet helemaal op? Wanneer floreert die en zit die in een brein dat deze zijn zijn worteltjes goed kan uitzetten? Of wanneer trek je deze wortels wat uit? En dan mag die er nog wel zitten, maar dat wordt eigenlijk een bonsaikje. Dan is dat niet die eigen die helemaal door je hoofd begint te groeien, maar een klein bonsaikje. En dat is daar wel en dat beschermt u, maar dat gaat niet meer maken dat jij niet naar de voorkant in je brein kunt.
1: Ik u je niet de hele tijd naar achter trekken? Mm -hmm. Oké. Okay.
0: Ja. In mijn boek beschrijf ik dat ook als de klauw. Hè? Mm -hmm. De klauw die in je brein eigenlijk komt en alles naar achter trekt. Naar achter, naar eigenlijk je geheugen, maar ook vooral je overlevingsinstincten. Mm -hmm. En heel weinig mensen weten eigenlijk wanneer dat hun brein in stress is. Want wij denken stress. Oh, ik heb zenuw, ik ben gestrest, ik heb bang.
1: Hartkloppingen. Dat, soort...
0: dat zijn al de gevolgen daarvan. Um, maar eigenlijk kun je dat heel goed op voorhand inschalen wanneer dat je brein in stress gaat
1: gaan. Ja, wij hoe... hebben
0: die interne barometers, hebben wij.
1: Ja, hoe, hoe zie je het of hoe voel je het?
0: Um, Terugconnecteren met je eigen lichaam. En dan bedoel ik dat niet alleen op spiritueel vlak, maar echt biochemisch, fysisch, gewoon voelen.
1: Letterlijk voelen.
0: letterlijk voelen. Ja, er zit een, een snelweg van je hoofd naar je hart, naar je buik. Dat noemt de nervus vagus. Heel interessante zenuwbaan uh, om te gaan bestuderen. En de neurowetenschappen en het klinisch onderzoek ook dat we daar meer over kunnen te weten komen. En in onze buik zitten heel veel antwoorden. Hè? Maar dat klinkt heel hoekus-pokus. Uh, ik ben misschien wel een beetje een witte heks, maar uh, het is geen <lacht> hoekus Echt niet. <laughs> um, het is letterlijk iets dat je kunt voelen, omdat u de structuur van je hersencellen, die zit ook diezelfde structuur vinden we terug in je buik. Mm -hmm. Dus dat is een heel boeiend iets. En je authenticiteit, je kern, zit ook daar.
1: Is het daar ook dan dat je voelt van, er is iets mis
0: mm -hmm. in je buik? Ja, zeg je dat ook, hè? een buikgevoel hebben. Hè? Mm -hmm. Of als je iets moet verteren, ik moet het letterlijk verteren, hè? het ligt op mijn maag. Ik moet mm -hmm. dat verteren. O, Waarom
1: bent. nemen mensen dat niet serieus dan, als Want ze dat toch voelen?
0: Wij hebben geleerd om daar niet meer naar te luisteren. Wij hebben geleerd vooral om te luisteren wat ze zeggen wat ik moet doen en wat ik niet mag doen.
1: Om dan reden naar niet te pakken en verder te gaan.
0: <laughs> ja, dat stopt het. Ja. Um, voor mij heeft dat ook veel te maken met... Um, ik weet niet of jij stilte in je hoofd kunt creëren.
1: Ja, doe dat, ja.
0: Dus als je stilte kunt creëren dan kunnen je naar de voorkant in je brein gaan. Dus als we een mm -hmm. functioneel nemerie op je hoofd zouden zetten, dan zien we dat je de activiteit in je brein van voren enorm aanspreekt. Want stil te denken de mensen, oh, dat is niks doen. Nee, nee. Dat is een behoorlijke activiteit in je brein, maar die vooral prefrontaal gestuurd is. Op het moment dat je daar bent, dan pas kun je afzakken naar onder. En wij noemen dat bij de meeste mensen een dubbele amputatie. Zowel bij de voorkant van hun brein zijn ze niet in contact, als dus ook niet naar de onderkant, naar mm -hmm. hun buik. En Rick Schneider bijvoorbeeld is iemand die daar heel mooie dingen over geschreven heeft hè, in de Intuitieve uh, University. En die dat ook heel klinisch onderbouwt. Die daar ook uh, op hoger management mensen in traint om de goede beslissingen ook business wise te nemen.
1: Door te mediteren?
0: Onder andere. Maar ook door een vraag te stellen aan uzelf en bijvoorbeeld niet direct het antwoord. Niet in het ratio direct te gaan zoeken naar het antwoord met alle kritische stemmen erdoor en alle waardeoordelen erdoor maar het gewoon daar te laten zijn en te laten bezinken.
1: Mm -hmm.
0: Of die vragen eens op te schrijven en weg te leggen. En de volgende morgen, dikwijls als je wakker wordt, mensen herwaren soms ook hè, dat je zo'n epifanie hebt. Allee, dat ik daar niet ben opgekomen. Ja, ja. Verdorie. Ja. En zo zijn er wel dingen die... Bepaalde levensvragen vandaag bijvoorbeeld, die, die stel ik mij, maar ik wil niet direct een antwoord hebben. En ik ga wel die stellen, en in stilte eigenlijk die stellen. Maar dat is, want wij zijn geneigd, wij willen zekerheid, wij willen antwoorden. Wij zijn geneigd om dat in te vullen. En nu er eigenlijk op te trein om niet direct een antwoord te zoeken. Mm
1: -hmm.
0: En dat gewoon te laten zijn. Maar de tweede stap, ook echt te voelen, als ik die vraag aan mezelf stel, ik noem dat emotioneel resoneren. Wat doet dat bij mij? Als daar iets van angst zit, in mijn onbewuste, dus dat is een interne criticus in al begint, mm -hmm. dan gaan die hormonen ook werken. Dus minimaal zal mijn hartslag daarop reageren, mijn ademhaling, mijn bloeddruk. Je,
1: krijgt, uh, je moet beginnen zweten en zo.
0: Ja, of, of gewoon gevoel, een awkward gevoel. Je kunt het misschien niet verklaren, maar mm. Mm, het voelt precies toch nog niet zo oké. Okay.
1: Je pakt heel snelle bochten aan Caroline, dus ik probeer het een beetje voor de mensen die je naar luisteren of kijken, probeer het een beetje vast te pakken. Hè. Dus wat je zegt is eigenlijk in je brein hè, uh, gebeuren heel veel processen op het moment dat je in de stress geraakt, ga, gaan, gaan hormonen ook ervoor zorgen dat je de connectie met je, uh, je prefrontale cortex dat, dat verliest en dat je dus... Ook de bron van rust verliest. Absoluut. Um, absoluut. Zijn er andere, andere negatieve bijwerkingen van hormonen zoals adrenaline en cortisol?
0: Uh, de cortisol die heeft een effect op uw verbindingen in uw hersenen. Dus er zijn eigenlijk triljoenen draadjes die met. Uh, wij noemen dat synapses. Hè. dat zijn eigenlijk plaatjes die met elkaar moeten communiceren. En die communiceren door chemische stoffen. Uh -huh. Die cortisol gaat op die plaatjes zitten. En dat zijn eigenlijk garages, kunnen zeggen, hè, waar het autootje door moet en kan parkeren. Maar als dat vol zit en die stoffen komen hier voor te slapen of mij goed te voelen, whatever, maar dat kan niet weg. Wat gebeurt er dan? Dan gaat die stof eigenlijk in die spleet weg. Wat gebeurt er hier? Hier komt geen activiteit meer. En die plaat begint te denken, joehoe, moet ik hier nog iets doen? Ja, nee. Tja, er komt niks niet meer door. Die wordt op inactief gezet. En als dat te lang duurt, dan gaat zelfs die bedrading weg. Oké. Okay. En waar zien we dat veel voorkomen? Ra, 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 voorkant van ons brein.
1: Dus dan uh, vallen er delen van uw hersenen uit eigenlijk? Uh,
0: connectiviteit naar bepaalde delen van uw hersenen wordt minder. Ja, mm -hmm. Waardoor dat de functie ook een stuk minder goed gaat gaan. Ja. Ja. En dat is een, een stukje het effect van onze tijdslijnen. Te veel prikkels continu dat op dat brein afkomt. Ja. Ik weet als ik uh, het boek uitgaf, dat was vier, vijf jaar voor de COVID, dat ik toen zei: wij zijn eigenlijk in, tijds, in de tijdslijn door de digitalisering, zijn wij vijf, op 15 jaar, 20 jaar, 200 jaar vooruit gesprongen. Dus mijn brein staat eigenlijk in een tijd van Napoleon, de koekeloer, van uh, hoe moet ik dat doen? Dus het is niet de digitaliteit op zich dat het probleem is, maar hoe dat wij ermee omgaan. Mm -hmm. En ik vind uh, nu in de covid-tijd, dus nu zijn we een dik jaar verder, is die digitalisering nog meer naar boven komen als noodzaak. Ik heb dat ook als trainer gevoeld. Want ondertussen geef ik ook of gaf ik ook trainingen binnen bedrijven en nu terug opnieuw. Maar dat werd ineens digitaal. Dus je zit in één keer een hele dag achter die computer. Dat is moordend voor je brein. Dus nu zijn we allemaal met thuiswerk bijvoorbeeld bezig. En wat zien we? Welzijn whoet, keldert. Hè.
1: Ja. See, jan carolien u, uw drang om te blijven studeren, je hebt er straks gezegd van ja, ik was eigenlijk. Uh, ik, werd, ik werd in het academisch systeem, ik een beetje. Uh, als een slechte leerling en uh, mm -hmm. een hopeloos geval gezien. Uh, dus vandaar kwam een soort bewijsdrang. Mm -hmm. um, heeft die die, die drang heeft zich dat ook op andere manieren geuit. die Bewijsdrang, wil ik zeggen waar de waar dingen, waardoor je de, de jongere Anne-Caroline zei van ik ga hier met mijn hoofd vooruit, ik zal wel bewijzen dat ik het kan en dat ik gelijk heb.
0: Ja, een intolerantie op fouten, totaal.
1: Ja, ja. Bij uzelf dan? Ik, ja, ja, absoluut, Kunnen, een, op alle vlakken. Kun, kun je een voorbeeld van geven? Waar, uh, waar wil als dat dochter zeggen?
0: voor de mama, als zelfmoeder voor uw zoon, als partner voor uw echtgenoot. Uh, ja. Nou ja, vertel eens. Bedoel, mij...
1: Dat hoort ook bij het leven: fouten maken. Wat gebeurde er dan?
0: Ja, als je geen fouten mocht maken van jezelf, dan gaat het ver over je grenzen gaan. Hè. Om het altijd maar beter en beter te doen, hè. dan is het nooit goed, goed genoeg. Hè.
1: Maar kun je eens vertellen wat er, wat er dan gebeurde, bijvoorbeeld?
0: Wat gebeurt er dan? Um... Eigenlijk teleurstelling. Want de grootste uh, fout die je kunt maken, is geen fouten willen maken. Want je maakt continu fouten.
1: Ja, ja dus Je goed. bent
0: continu teleurgesteld. Maar, hè?
1: Hoe, wat is de, <laughs> hoe zit zo'n anekdote in elkaar dan? Hoe zit zo'n gebeurtenis in elkaar? Ik vraag het gewoon, omdat mm -hmm. soms... mensen als ze zo'n ding horen, herkennen ze ineens iets mm -hmm. uit hun eigen verhaal. Ze zien van, oei, maar dat doe ik eigenlijk ook.
0: Ah ja, nou, oké. Okay. Um, wat, wat eigenlijk nog een... een vragen ze heel dikwijls of bij mij aan mijn bureau binnenkom bij volwassenen: De balans tussen je werk en je privé. Ja. Als ik heel perfectionistisch en heel goed wil werken en alles wil geven in mijn werk, ja, dan is dat ten koste van mijn privé. Ten koste van mijn relatie of van mijn gezin. Maar als ik alles wil geven daar, dan is dat ten koste van mijn werk. En hoe kan ik de keuze nu maken wat ik nu wil doen? He, ik wil ook carrière maken, maar ik wil ook een goede partner en, en moeder zijn, mm -hmm. bijvoorbeeld. Dat lijkt een dualiteit, het is of het een of het ander. En als je dat vanuit een perfectionistische visie bekijkt, ja, dan is het het een of het ander. Het kan niet anders. Want ga je goed presteren op het ene vlak, dan zul je ja, teleurstelling horen aan de andere kant. En dat scheurt mensen gewoon in twee. Waardoor dat je over je grenzen gaat om die alle twee maar te blijven dragen. Wat ik daar eigenlijk ooit ook ergens in mijn leercarrière ontmoet heb, uh, in de leaderacademie, is uh, polarity management. Omgaan met onoplosbare problemen. En daar kun je eigenlijk heel mooi uh, in kaart brengen. Hè. Als ik perfectionistisch ben, mag ik geen fouten maken, wil ik alles juist doen. Dus het is 100 procent juist gaan en nul procent tolerantie op fouten. En hoe leer je inderdaad, terwijl wij, wij worden zo opgevoed, hè. als je punten niet goed genoeg zijn, hoor je niet bij de groep. Dan gooien ze u wel uit. Als je een bepaalde school, een zes, en zeven hebt, moet je wel voorzichtig zijn. Staan, dat je met een vijf en een zes afkomt.
1: Had je broers of
0: zussen? Ik had een broer en een zus. Okay. Of, ik heb die nog,
1: hè. Ja, ja. <laughs> ja. Ik heb die
0: gelukkig nog. Ja, ik was de oudste.
1: En jij was de oudste? Ja. Dus je werd overladen met alle verwachtingen van je ouders?
0: Ik was het oudste kleinkind in heel de familie. En ik was het oudste kind in het gezin. En mijn zus is zes jaar jonger en mijn broer is twaalf jaar jonger. Okay. Ja, dus ja, daar lagen... En ik denk ook uh, iets wat je ziet, ook, of wat ik bij veel ouders heb gezien, uh, verwachtingen die je zelf niet hebt kunnen inlossen bij je ouders, dat je die gaat projecteren op je kinderen. En hey. ik denk dat dat een stuk ook bij mij gebeurt. Mijn ouders willen mij alle kansen gunnen om alle studies te doen die, hè, die ze goed te zijn, maar ja, ik was niet zo die academische dame die daar interesse in had.
1: Wat was de achtergrond van uw ouders dan?
0: Mijn mama die wou uh, vroeger graag verder studeren, maar mocht niet. Moest dan naad en snit gaan doen, zoals alle goede huisvrouwen betaamden mm -hmm. om dat te doen. En zij zijn daarna wel in de cultuur gegaan. Hè, dan de bruidskleren en zo gaan na, Dus toch nog net iets anders gaan doen. Uh, maar had eigenlijk nooit mogen studeren. En zij wou heel graag naar de kunstacademie gaan toen. Dat was een no-go voor een vrouw toen. Um, zij heeft die droom wel nagejaagd daarna in haar volwassen leven.
1: Ja, uh, heeft ze dat gerealiseerd? Ja,
0: ja, ja, zij was de eerste vrouw die in uh, nascholing, in avondschool, uh, als restauratrice is afgestudeerd. Ja. Van restaureren van schilderijen. Amai,
1: dat ja. Dus uh, een moeilijk vak.
0: Ja, absoluut. En ik heb nog eventjes... Is het professioneel
1: gaan doen? Of? Ja, ja, ja. ja. Okay. ja,
0: ja, ja, ja heeft daar haar beroep van gemaakt. En ik heb, op, het punt, op het moment dat ik kine ging studeren, heb ik nog eventjes getwijfeld of dat ik in de creatieve kunstwereld ging verder gaan of uh, ja, meer de klinische hè, ja. revalidatiewereld. Ja.
1: En, en uw papa, wat heet hij?
0: Mijn papa was vertegenwoordiger. Die had uh, niet kunnen studeren. Mijn papa heeft uh, een beetje een Oliver Twist verhaal gehad. Uh, was wees opgevoed door uh, een tante. En die tante heeft hen... Hem en zijn broertjes zijn uh, in een weeshuis geplaatst. Ja, in Iepenburg in Schoten heeft daar een hele gruwelijke jeugd meegemaakt. Dat is allemaal maar achteraf uitgekomen als hij dementeerde. En die heeft eigenlijk uh, avondschool gaan doen om heel veel talen te leren. Om zo zich als vertegenwoordiger uh, toch een plek in onze maatschappij te kunnen geven.
1: Ja. Dus je papa dementeerde? Ja. Er kwam een soort, dan, toen kwam er een onverwerkt verleden naar boven.
0: Ja, die is op zijn vijftig beginnen beginnen dementeren.
1: Zo, dat is heel jong.
0: Ja, dan, waar, achteraf bleek toen de eerste kenmerken die we toen niet zagen. Als, hè, en toen mm. wisten we daar ook nog niet zoveel van uh, wetenschappelijk. Maar ja, en ondertussen, ja, meer dan 25 jaar verder, is hij nog ontdementeerde.
1: Die leeft nog nu?
0: Die leeft nog, ja.
1: En die is, die is uh, als je daar met uw met kennis nu naar kijkt, wat, wat, wat denkt u daar dan van, van de manier waarop zijn brein reageert?
0: Mm, mijn papa heeft heel veel banen aan de voorkant van zijn brein kwijtgespeeld onderweg. Heel veel. Door? Door uh, wat? Ik vrees ook overmatig drankgebruik. Dat dat op een gegeven moment uh, toch wel sterk ja. uh, zijn leven beheerste. Uh, door ook een heleboel frustraties dat hij in zijn leven ook ja, niet heeft uh, kunnen verwerken. En ik denk in dat opzicht dat er ook een stukje een projectie naar ons was, van hé, hoe studeren en je waarmaken in de maatschappij, maar ja, dat is een klassiek verhaal, hè. Je mm -hmm. hoefde niet voor in een weeshuis gezeten te hebben, dat zijn patronen die we veel zijn. Nee, maar het feit
1: dat je natuurlijk, als je, als je echt geen, geen steunende ouders hebt of zorgende mm -hmm. uh, structuur hebt in je leven, een, een fundamentele structuur in je leven, kan er wel voor zorgen dat je Absoluut. echt uh, permanent onveilig voelt.
0: Absoluut, ja. Ja, zijn moeder was gestorven in het kraambed, dus... En was, uh, van hem of van, hem? Nee, van zijn broer? van zijn jongste broer. Dus Oké. Okay. er waren ook drie kinderen, hij was de oudste. Ja. Amai. Dus ja, in die tijd...
1: Was maar met, met wat je net zei van, hè, we nemen patronen mee. Mm -hmm. En daar liggen ook wel wat patronen die Absolute. jij hebt meegepakt. Wel, welke dingen heb jij meegepakt, buiten je, je, je prestatiedrang dan? Mm.
0: Ja, die, die bewijsdrang hè, dat je iets waard bent. Hè, dat, je, dat je iets kunt waar dat anderen van beweren dat je het niet kunt. En dan toch ervoor gaan om dat te kunnen. En dat is heel grensverlengend, want daar kun je heel veel mee bereiken natuurlijk. Uh, maar je moet daar ook leren dat daar uh, beperkingen in zitten. Want anders leer je ook niet omgaan met tegenslagen. Hè. Als je nul tolerantie hebt op fouten, mm -hmm. dan is een tegenslag in je leven wel een hele moeilijke om te verwerken. En ik denk dat ik daar... Uh, uh, eind mijn twintig heb ik een heel zwaar keerpunt gehad op, qua gezondheid. Uh, dan wist ik ook zelfs niet of ik nog zeven uur, zeven dagen, zeven weken...
1: Wat gebeurde er dan? ...zeven
0: maanden ging halen. Um, ik was uh, mama van Axel op die moment. Hij was mm -hmm. tien maanden. Um, ik had mijn kinderpraktijk, waar we met twee of drie kinesisten ondertussen werkten. Um, en ik voelde mij niet goed. Maar ze dachten, ja, dat is die hardwerkende, perfectionistische zelfstandige die niet kan loslaten en maar blijft werken. Um, maar na een heel reilen en zeilen hebben ze ontdekt, hoe daar in soort, had ik een, een gezwel op mijn lever zitten. Uh, ter grootte van een pompelmoes. Amai. Ja, en dat staat tussen mijn lever en mijn middenriff. Mm. Uh, en eigenlijk um, was het al raar dat ik nog leefde. Dus op die moment uh, was ik letterlijk aan het leeglopen, aan het leegbloeien. Um, dus dat was iets wat ze nog niet gezien hadden. Um, en dan ben ik opgenomen en heb ik toch wel twee jaar uh, heel zware momenten gekend. Want dat heeft ook, geloof ik, maanden geduurd ja, dat ze dat dierven opereren toen. Want dat is ook al best wel lang geleden. Dus uh,
1: dat was dan een behandeling mee, met chemo? Of nee, met nee, 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 want het of? was geen
0: kwadarig is wel. Het was eigenlijk een, een woekering van, hè, achteraf bleek bloedvaten te zijn... Waarschijnlijk, als we er net aankwamen... Want eigenlijk is het wel heel frappant... Dat die fietser, hè, dat ongeluk dat ja, er juist ja, ja, gebeurd... Ja. Dat je zei, die is op zijn stuurstang gegaan. Ja. Uh, ik weet dat als ik de kliniek binnen ging toen... Dat ze zei, maar heb een zwaar ongeval gehad? Onlangs. Nee. Ja, maar dat kan niet anders. Want met wat je daar hebt zitten... Dat zijn allemaal bloedfouten waarschijnlijk. En er, er is van alles een fout gebeuren. Uh, nee. Maar ik had wel, denk ik, een kleine tien jaar ervoor... Een zware val met paard gedaan op mijn rug gevallen, over paard gevlogen, door de piste van de manege gegaan. En ik heb toen wel een paar dagen met pijn om mijn buik gelopen, hè? maar ja, dat is natuurlijk thuis niet verteld, en voortgedaan. En waarschijnlijk heb ik toen een leverscheur gehad. Oké. Okay. Ja, dat is normaal ja, niet stabiliseerd, dat is normaal redelijk eh, levensbedreigend. Daar ben ik dan leuk een paar jaar mee blijven rondlopen. Daar heb ik mijn eerste zwangerschap mee doorlopen, die ook al veel pijn gaf, daar. Maar toen zagen ze niks. Um, en ik was waarschijnlijk zwanger van een tweede kind en onder invloed van die hormonen zag ik beginnen woekeren. En uh, ja, maar, tweede maar eigenlijk... tweede kind is er niet gekomen? Nee, 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 nee. ik ben toen uh, heel ziek en heel zwak geweest. Um, maar ik had toen heel veel tijd om na nou te denken. Want mijn leven was mijn werk, mijn leven was mijn kind, mijn leven was mijn gezin. Maar je gaat, ook, niet, gaat
1: ook duidelijk niet naar uw lijf geluisterd al nee, die een tijd. Want als je daarmee niet. rondloopt, dan, ja. absoluut. dan ja. negeerde je echt wel je lijf dat aan ja. het schreeuwen is ja. op dat moment.
0: Dat pijn heeft. Alhoewel, ik meldde het wel aan artsen, maar ze vonden niks. Ja, als ze niks vinden, dan doe de voort. Hè?
1: Maar hoe hebben ze dat dan uiteindelijk ontdekt?
0: Uh, omdat ik uh, een verlamde arm kreeg in uitval op mijn oog. Het zicht. En ja, dan is er wel iets, dan, dan en dan zijn ze beginnen scannen van boven naar beneden. Hè. En dan ja, op de duur komt het tegen. Als ze dan een echo van een buik namen, dan was dat duidelijk.
1: Je zit nu zelf in het medisch vak, maar hmm. hoe, ver, hoe ver, vertrouwde jij nog het medisch vak als je zoiets meemaakt?
0: Nee, niet honderd procent, nee. Ik ben daar uh, heel uh, alert geworden, zou ik maar zeggen. Erg wel, het is veel gezegd, maar wel heel alert geworden. Oh. ja Absoluut. Want dat was uh, een grote ommekeer. Maar voor mij was het wel een ommekeer om helemaal anders naar mijn leven te gaan kijken. Ja. En eigenlijk erg naar het nu te gaan zoeken. Toen was ik helemaal niet met neurowetenschappen en het brein bezig, want toen stonden we klinisch ook zover nog niet. Um, maar wel uh, te gaan nadenken van, met wat zijn we eigenlijk bezig in het leven? Waar zijn we eigenlijk achterna aan het lopen? Uh, wat wil ik bereiken? Hoe wil ik dat bereiken? Want het is zo gedaan, hè? Mm -hmm. En ik denk dat daar voor mij de eerste grote ommekeer in mijn leven is
1: gebeurd. Wat heb je dan gedaan? Wat was de consequentie daarvan?
0: Uh, de consequentie is dat je anders moest gaan werken. De consequentie was eigenlijk ook dat de fysische revalidatie die ik deed met kinderen, hè, die, die motorisch gehandicapt waren, niet meer kon uitvoeren. Uh, want dat heeft die ingreep een heel zware operatie gehad, heeft ook consequenties gehad, uh, tot op vandaag. En daar heb ik eigenlijk mijn job opnieuw moeten gaan heruitvinden. En daar ben ik al een stukje gaan zoeken in eigenlijk heel de cognitieve wereld. Dan ben ik mm -hmm. naar Israël getrokken, naar Reuven Feuerstein, naar Nina Klein. Van alles gaan zoeken rond het brein in de wereld. Om dingen die niet fysiek waren, maar eigenlijk eerder mentale zorg ook, uh, te gaan uitwerken. En dat heeft wel elke keer... Maar hoe
1: wilde je dat toepassen op, op mensen met een motorische beperking?
0: Uh, dat zijn mensen die ook denken. Hè? Ja? Dat zijn mensen die ook voelen. Okay. En eigenlijk uh, ook die kinderen van een veel holistischere, vanuit een veel holistischere manier te gaan bekijken. En ook niet gaan bekijken vanuit een beperking/slash een diagnose. Maar te gaan kijken vanuit mogelijkheden. En hoe die dan te laten groeien vanuit die mogelijkheden. Werd
1: dat te weinig gedaan op dat moment?
0: Dat werd we nog niet gedaan. Oké. Okay. Dat hebben we nog niet gedaan. Er is vooral gekeken naar wat kunde jij niet en hoe gaan wij dat hier aanpakken om dat te compenseren. In welk vakje hoor jij dan? Toen bestond niet inclusie, integratie. Nee. Dat bestond gewoon echt niet. Uh, nu zijn ze daar veel toleranter voor geworden. Uh, nu zijn er veel meer mogelijkheden. Maar toen bestond dat echt niet.
1: Mm.
0: En daar, hebben wij eigenlijk een heel, daar heb ik een heel groot deel van mijn carrière uh, aan gewijd. Aan... Hoe anders omgaan dan met jongeren en kinderen met een ontwikkeling of een leerprobleem. Ja, en daar heb ik heel veel van geleerd uh, om te zien dat je het brein vandaag, want mijn persoonlijke groeitreik terug naar vraag, is eigenlijk wel blijven doorgroeien. Uh, en dan ben ik de coachingwereld in, in beland. Hè.
1: En van waar kwam dat? Waarom, waarom wilde je dat gaan doen?
0: Uh, omdat mensen zeiden, ja, je hebt coachingvaardigheden. Ik dacht, ja, wat is dat nu weer? Mm -hmm. uh, dus dat beest kindelijk nog niet coaching. Um, en dan ben ik daar weg gaan grasduinen. Uh, en nu, waarom is dat gegroeid? Omdat ik op die moment eigenlijk een heel groot team coördineerde. Er waren toch ruim tien uh, medische en paramedische mensen die rond die kinderen werkten. In en, uw
1: eigen centrum?
0: Ja, ja, ja. En we hadden toch een 250 à 300 gezinnen die we begeleiden. Mm -hmm. Dus ja, als je rond elk gezin, de ouders, de leerkrachten, de artsen... Ja, dan, dan spreekt het over een paar duizend mensen. En we hadden die visie... Hè, uh, Geef die kinderen een kans en leer ze dingen die ze dachten dat ze nooit gingen kunnen. Uh, Daag
1: ze uit eigenlijk. Ja.
0: En hoe gaat dat coachen? Hoe gaat dat niet zelf uitvoeren, maar hoe gaan de mensen daar eigenlijk in gids en in begeleiden. Ja. En zo ben ik in die coachingwereld ingetuimeld. In dat is uiteindelijk helemaal mijn bedoeling niet. Dat is de bedoeling van mijn team te coachen, de ouders en de kinderen, en vooral de, nee, de mensen rondom de kinderen te coachen en het gedachtegoed door te geven. Maar die coachingwereld is mij zo gaan fascineren dat ik op een gegeven moment, uh, acht jaar geleden denk ik, beslist heb van ook de uh, niet-revalidatiewereld in te gaan. En eigenlijk uh, de neurologie en de revalidatiewereld te gaan gebruiken en alles wat ik daar geleerd heb, om in de gewone wereld te gaan
1: coachen. Ik wil je even iets vragen. Mm -hmm. Heel veel uh, coaches die ik tegenkom, mm, uh, die komen in, in hun vormingstraject, komen die natuurlijk ook dingen tegen die ze zelf uh, te bewerken hebben of te verwerken mm -hmm. voor zichzelf. Ben je dat ook tegengekomen? Absoluut,
0: ja. Mijn eerste coachingopleiding bij Quintessens, ik vergeet het nooit meer, dat is zo'n zelfconfrontatie voor iedereen. Waarom? Um, omdat je een aantal, uh, ja, issues van jezelf ook eerst heel goed moet begrijpen voor je met mensen aan de slag gaat. Hè. Als je zelf niet begrijpt waarom je een bepaalde beslissing wel neemt... Maar wat waren die
1: issues bij jou?
0: Uh, dat plisgedrag voor mensen zat er ja? heel sterk in. Moet
1: ja. je heel erg over je grenzen gaan?
0: Ja. ja. En ik zal e... dat, is, dat blijft nog een hekelpunt. Dat ja? is nog iets waar ik altijd aandacht voor moet hebben. En,
1: en hoe, hoe manifesteert hij dat?
0: Ik zal al snel ja zeggen als iemand iets vraagt voor iets te doen. Uh, terwijl dat misschien mijn gevoel zegt dat dat niet de goede keuze is.
1: Ja. Heb je daar uh, voorbeelden van uit je leven?
0: Um, dat kan heel simpel zijn. Een vriendin die belt om af te spreken. en ja, Dan zal ik dat al wel gauw ja zeggen om daarop tegemoet te komen. Het is al zo lang geleden, maar gaan ze denken als ik nee zeg, kan ik dat wel maken? Uh, vandaag, acht van de tien keer... Luister ik wel, of negen van de tien keer luister ik wel. Er We zijn
1: natuurlijk ook wel situaties waarin dat pak moeilijker is als dat is met familie of met je, eigen, ja, met je of kinderen. Ja, of in ja. een relatie. Hoe, ja. hoe heb je daarmee leren? Ja. Um,
0: ik denk dat ik mezelf, ik, ik kan ermee lachen nu, maar uh, relatie-expert of autodidactisch, ik heb op dat vlak best wel een...
1: Nog, daar zit een grote marcij Ja, okay, dat, Ik
0: heb best wel wat relaties mogen uh, <laughs> ervaren. Ja. En daar ook mijn, mijn eigen plek en mijn eigen aandacht te Je ziet zo
1: ervaren met zo'n ja. blik van, um, uh, ja, ik zal dat nu zo noemen.
0: Ja, <laughs> eigenlijk, waar is de quest van mijn leven begonnen? Want ik heb veel quests gedaan. Ja. Um, is na de scheiding van de papa van mijn zoon, wat eigenlijk, uh, Axel was 6, 7 jaar, dus dat is al best een hele tijd geleden. Um, waarom wa gingen
1: jullie uit elkaar?
0: Waarom gingen wij uit elkaar? Goh, ja, waarom groeide een koppel uit elkaar? We waren al een tijd uit elkaar ontgroeien. Op een gegeven moment is ieder zijn spoor ontvolgen. Hè? Mm -hmm. En volgen. Wij waren er toen wel aan het werken. Maar toen, in die tijd, mensen die gingen scheiden, dat was al goh, Ik denk dat wij de eerste of de tweede waren in Axel's en klas. En dat was, ja, 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 dat was toen toch nog... Bizar. Ja, iets dat toch iets gevoeliger lag als nu. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat uh, een heel stuk ook heeft te maken gehad dat ik zo lang niet naar, mijn, naar mezelf heb geluisterd, zo ver over mezelf, mijn eigen grenzen ben gegaan. Ik ga daar zeker niemand niet naar wijzen die over mijn grenzen gaan, want je laat er zelf over gaan. Mm -hmm. Dat je zelf op een gegeven moment verliest. Um, en ik denk dat ik daar een heel moeilijk uh, gevecht, als ik mijn aandeel daarin zie, want ik heb mijn aandelen er zeker in gehad, is dat toen ook mijn focus enorm op mijn carrière lag enorm op dat kindercentrum en ervoor gaan en naar het buitenland dingen gaan leren, naar hier meebrengen.
1: Aanzien creëren ook? Ook
0: een stuk, ja, absoluut. Ja, ja zeker weten. Ja. Ik heb op een gegeven moment, uh, als mijn kinderpraktijk uh, zeer succesvol was, heb ik mij zo eens in de wachtkamer gezet op een zondag als ze leeg was en mij de bedenking gemaakt, dat is niet zo heel lang geleden, wie zou ik zijn als ik dit niet had? Want ja, als je op een gegeven moment tienduizenden kinderen hebt zien passeren... In uw omgeving hebben je een naam. Mm
1: -hmm. hey,
0: ze kennen u. Want iedereen heeft wel met iemand ergens bij u geweest voor een vraag.
1: En dat vond Was... je prettig. Natuurlijk. Ja, mm -hmm.
0: Dat is een bestaansrecht. Mm -hmm. En uh, dat heeft toch uh, het laatste stukje voor mezelf. van Wie ben ik en waar sta ik eigenlijk voor in dit leven? Zonder dat ik die goedkeuring moet hebben van andere mensen.
1: Heb je daarna nog tegengekomen in relaties? Ja, dat je echt uh, ja. een beetje een... een een dweil werd voor herkenning, zal ik zeggen.
0: Ja, en dat ik toch wel zelf elke keer opnieuw het initiatief nam om de relatie te stoppen, als ik voelde dat ik mijn plek daar niet genoeg in kon krijgen. Ja, kon je dat? Ja, heb ik gedaan. Dat heb ik verschillende keren gedaan zelfs. En elke keer is een enorme leerschool voor mezelf geweest om, om wel te zien hoe kom ik dichter bij mezelf. Om eigenlijk um, met een huidige partner, ik ben al drie jaar samen, crossed okay. fingers. <laughs> crossed <Proficie>. fingers. <laughs> um, en ik noem het vandaag een gebonden vrije relatie. Of een vrij gebonden relatie.
1: En wat moeten we dus daaronder verstaan? Vroeger
0: was ik helemaal gebonden in mijn relatie, bij wijze van spreken. Want dan zou ik er alles voor doen. Ja. En dan kwam ik eigenlijk verscheurd uit. Want ik wou ook alles voor die carrière doen. En je kunt niet alles voor beide doen. Ja. En nu probeer ik dan eens gewoon een blind tussen te vinden. Tussen toch die vrijheid te hebben om een stukje je eigen leven te hebben. Je eigen carrière. Maar ook genoeg binding om, om samen van alles op te zetten. En dat is, een, dat is eigenlijk iets wat ik in de polarity management heb geleerd, in de leader academy. Hoe ga je om met een dualiteit, met iets dat lijkt tegenover elkaar te staan en maakt dat complementair. Dus hoe ga je nu met iemand zo binden dat je er nooit meer van weg wilt, maar dat je tegelijk zoveel vrijheid houdt. Zowel in die relatie als in je persoonlijkheid. En dat vind ik uh, een grote uitdaging.
1: Hoe verbinden veilig in zo'n zo uh, situatie of in, in zo'n evenwichtsoefening? Uh,
0: dat is eigenlijk onvoorwaardelijk vertrouwen hebben. Hè. Mm -hmm. Maar dan moet ook onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen in uzelf hè. en op uzelf. En hoe doet het dat? Hè?
1: Ja, vertel me. Hoe doet het dat?
0: Ik denk dat ik daar heel veel heb teruggevonden uh, in uh, de hartcoherentie en de inbreining. Eigenlijk hoe dat het hoofdbrein, nadat ik die specialisatie heb gaan doen, heb ik ook nog gaan, gaan kijken van, er is toch nog meer te vinden om die authenticiteit, wat wil ik en, en hoe voelt dat voor mij? Ik heb heel veel geleerd, ook in de schrijfopleidingen bij jullie, uh, waar dat die interne blokkade zit als geschrijft. Dat vind ik superboeiend. Uh, geef ik trouwens soms nog mee om mijn coachies om te doen. En het is frappant om dan te zien hoe dat een mens blokkeert in zijn doen. Gewoon het schrijven nog maar. Dat het oh, al niet loopt. Dat is
1: om te horen. Ja. Absoluut. Ja. En dat is
0: iets wat ik nog doe. Hè. Ja. Ik neem een woord en ik begin daar gewoon intuïtief rond te schrijven. Ja. En als ik voel dat dat niet vlot gaat, dan weet ik dat dat hier alweer in dat onbewuste weer iets gaande is. Ja. Um, en hoe doe ik het vandaag? Ik, ik neem de tijd om naar mezelf te luisteren, maar in eerste instantie zorg ik dat ik mijn brein in goede conditie heb. En ik heb ook ontdekt, als jij continu bezig bent in die ratrace van het leven, en we zijn continu al die balken mogen houden, dan doet dat brein niet meer helemaal mee.
1: Ja, zeg eens, wat doe je dan om, om je brein in conditie te houden? Uh,
0: ik noem dat de prefrontale hygiëne. Ja. Ik vergelijk dat altijd met je tanden poetsen. Mm -hmm. uh, je gaat ook niet 30 jaar je tanden niet poetsen, om dan uh, vrijdags om een tandarts te bellen en dus zeggen: ik heb zaterdag een feestje en ik wil mooie witte tanden. Fix, dat is even voor mij. Dat
1: gaat niet. Maar is het die dat wel doen?
0: Hè? Ja, <laughs> je een heel duur kliniek houdt, kun Je op 24 uur natuurlijk met een schoon gebied buitenkomen. Um, maar in realiteit vraagt dan dagelijks onderhoud. Ja. Hè, vraagt dan da dagelijkse aandacht aan jezelf. Um, en eigenlijk, als ik nu zie hoe dat ik één, mijn eigen leven aanpak, maar ook wat dat ik mensen, volwassenen en kinderen vandaag leer, zowel individueel als binnen organisaties, is die juiste breinzorg. En wat is dat? Dat is af en toe dat brein stil krijgen, een paar keer op een dag.
1: Echt een paar keer op een dag? Ja, en, en uh, absoluut. En hoe doe je dat? Je, je gaat zitten, je mediteert, wat doe je?
0: Dat kan zitten en mediteer zijn, maar dat kan ook zijn dat jij gewoon uh, na een uh, zware meeting even uh, aan een open raam gaat staan en mindful vijf minuten aan het raam gaat staan. Mm -hmm of even een walk around the block doen, zoals Rick Schneider het noemt in een oefening, iets letterlijk zeggen, oké, okay, het wordt hier allemaal wat foggy, uh, ik zit hier al wel lang op dat probleem te kijken, of een lange communicatie, face-to-face -face of online, en ik voel dat het hier niet meer echt helder is, ja, dan wil dat eigenlijk zeggen dat je niet meer naar de voorkant van je brein geraakt. Mm -hmm. Punt, want daar moet ook zitten voor nieuwe dingen te verwerken. Je geeft jezelf gewoon een stop, letterlijk, geleerd, uh, tussenin voelen, waar zit ik? Letterlijk een stop. Je vertraagt uw activiteit. En dat is iets wat we eigenlijk de neiging hebben om nu niet te doen. We gaan nog sneller, want ik moet meer doen, ik krijg het niet gedaan. En we gaan nog rapper. Nee, vertraag even. Sta recht, beweeg en gebruik je ademhaling. Uw ademhaling is uw barometer. Mm -hmm. Als jij niet rustig uw ademhaling kunt omkeren naar, wij noemen dat een coherente ademhaling, dat wil zeggen dat uw hartslag rustiger gaat... Dat wil ook zeggen dat je naar de voorkant van je brein komt. Dan weet je dat je brein geen goede state of mind heeft. Zo simpel is het. Wij leren aan kinderen van zeven, acht jaar vandaag. Mm -hmm. Want die hebben het ook al, hè. Chronische stress. Hyperventilatie. Ja, ja. Ze ervaren het niet als stress, maar uh, ze vinden gewoon geen rust niet meer. Niks. Ze zijn continu bezig. Continu. Dus dat dag dagelijks, en dat hoefde jij niet te doen in te mediteren, dat kan ook zijn, kijk, wat, wat ik bijvoorbeeld doe, is... Um, gezondheid. eten is ook een heel belangrijke... Ja,
1: ik wil het net vragen. Gezonde voeding is dat ook Absoluut, een factor? Absoluut, ja. ja.
0: Want je kunt jij, zorgen voor een breinstilte, maar uh, een gezonde voeding, bewegen, slapen, dat zijn allemaal factoren die meetellen. Hè? En als we die niet doen, uh, dan gaan we heel veel mensen zien die uh, straks allemaal beginnen uit te vallen.
1: En... en hoe kun je eens uitleggen hoe dat, dat zit met die gezonde voeding? Wat is de, wat is, wat is de factor? Wat zorgt er, hoe, hoe brengt dat je brein in evenwicht?
0: Uh, er zijn bepaalde stoffen die niet zo breinvriendelijk zijn. Hè?
1: Want daar zei je ook van, ja er zit een, hey, je hebt een nervus vagus dat mm -hmm. echt uh, door uw lijf loopt. En dat geweldig, veel, dat geweldig uh, belangrijk is. Heeft daar ook mee te maken? Um,
0: uw darmen sowieso, daar zit 80% van uw immuniteit. Dus daar wordt heel veel... Uh, stoffen gemaakt die maken dat je uh, een immuniteit hebt, dus een weerstand hebt tegen bepaalde ziektes. Dat kan covid zijn, maar dat kan ook kanker zijn. Hè. Er zijn mm -hmm. verschillende vormen waar wij ziek kan kunnen worden. En dat zit gewoon in kern daar. Dat wordt gestuurd ook door uw zenuwstelsel. En wat ik nu zeg is geen rocket science, maar is ook niet klinisch onderbouwd. Het is gewoon mijn boerinnenverstand die een aantal dingen aan het is, dat ik zeg, oké, okay, hoe Als je door ademhaling weet of dat ik van achter in mijn brein zit of van voor. Mm
1: -hmm. Van
0: voor kan ik raken door een bepaalde ademhaling die coherent is. Heel simpel gezegd, meer uitademen dan in. Ja. Meer tijd nemen voor uit mm -hmm. dan in. En ik krijg daardoor minder chronische cortisol. Deze chronische cortisol die de neurale plaatjes kapot maakt. En als je dan kijkt in research, we hebben die neurale verbindingen ook in ons darmen. Ja, wie zegt dat je die daar dan ook niet kapot maakt? Dus dat is één. Dus door die mentale zelfzorg, maar ook de juiste voedingsstoffen.
1: Wie, ja, hoe, hoe, hoe houden die dan in stand in uw darmen?
0: Um, alle zeer gezuiverde zaken uh, ben ik heel zuinig mee gaan omgaan. Dus uh, al het uh, witte brood, witte rijst, witte pastas. Um, ik heb ook een tijd, uh, heb ik ze heel erg gemeden. Ben ik ben me heel erg gaan focussen op groenten en vlees en groenten en, en vis. Hmm. Um, en suikers voor een groot stuk gaan mijden, maar geen uh, high performer. Ik hoef geen gezondheidsfreak in eten te zijn en één belief te gaan volgen. Gewoon gaan zoeken waar is mijn lichaam goed bij, waar kom ik in een goede balans qua gewicht en waar hou ik vooral veel energie aan over. En dan voelde je, als je bepaalde zaken uh, niet in overdaad gaat consumeren, die wij wel gewoon zijn, veel aardappelen, veel pasta, veel brood en er dan nog een beetje een side dish bij, Um, nou, zo gezond is dat niet. Hè? Nee. Als je naar de origine kijkt van bepaalde voedingsstoffen, zijn in een oorlog ontstaan om snel terug aan te dikken. Ja, nu echt niet nodig in maatschappij hè. <lacht> En bepaalde voedingsindustrieën zijn er ook mee bezig om ons bepaalde uh, gewoontes te creëren. Ja. Genoeg suikers in die voeding, want dan verkopen ze zeker, want je hebt ze ja. nodig. Zodat je die is anders En dan voel je eigenlijk dat je dat helemaal niet nodig hebt. Hmm. Nou, de nodige ontkikking. Ja. Dus ja, en slapen, hè. Maar je moet
1: dat... Ja. slapen Maar je moet dat ook... Dus je moet het zelf leren aanvoelen. Van kijk, je hebt dag eten en dan de, ja, dat, en heeft er zijn, dat effect op mijn brein. Er zijn,
0: uiteindelijk kunnen we alles vinden op internet, hè.
1: Oh, maar er, zijn, er, er komen heel veel rages voorbij, zeker als het gaat over eten. Hè. Mm -hmm. dan, en dan zie je weer ineens dat iedereen uh, periodiek begint te vasten en dat iedereen... Uh, Zegt van, ah, oh, dat toch goed en mijn lijf is gerieset en mijn brein werkt beter. Wat, moet ik, wat, wat, wat is uw houding daar tegenover?
0: Ik heb uh, een paar goede boeken gelezen.
1: Hmm.
0: Uh, en gewoon een aantal dingen daarin gaan bekijken die mij aanspraken, als mens. Hmm. En niet omdat het unbelief was... En uh, is dat mijn morgen de, dat ik inderdaad ochtends tot middags niet eet en zeg, kijk, ik, uh, ik drink goed en ik zorg wel dat ik uh, mijn uh, nodige voedingsstoffen smiddags haal. Mm. Um, iets dat ik daar zeker heb uitgehaald is, s'avonds geen zware voeding niet meer doen, terwijl dat we dat dikwijls wel doen, omdat we in een dag geen tijd hebben. Ja. Uh, twee uur ja. voordat je gaat slapen, best niet te veel niet meer eten of niet eten. Um, en dat doet al heel veel, gewoon dat al. Uh, traag eten mindful eten. Uh, mijn brein was na 20 minuten registreren dat ik genoeg heb om, om voor te kunnen. Maar wij hebben meestal al zo'n hoeveelheid binnen, binnen die 20 minuten, die ver boven u... is. je zegt had.
1: eigenlijk tegen mensen, zoek zelf uw weg.
0: Ja, een, een stuk wel. En diegenen die het echt niet vinden, ja, die kunnen altijd naar een diëtiste gaan die daarop gespecialiseerd is. Hè? Mm. Natuurlijk. Ja. Maar ja, ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met hypes. Want de mensen verdienen er altijd zo vol een bak in. Maar dan gaan ze jojoen en dan stoppen ze weer en, dan, en ze terug weer beginnen. Ja.
1: Maar je zou kunnen zeggen dat dat breinonderzoek of de, die, die dingen die daarover gezegd worden, dat dat ook nogal een hype is.
0: Mm, ja, ik geloof ook niet alleen in uh, met het werken. Ik geloof weer in een holistische aanpak. Mm -hmm. En het totale plaatje te zien als wij mensen ook begeleiden met ons programma Brains. Het noemt ook breinen. Uh, dan is één uh, letter A. Het staat voor Actions, en Actions gaat over hoe is u slapen, ja. hoe is u bewegen, hoe is u eten. Het ja. um, is wel belangrijk, hè? want je kunt je, goede breinzorg doen, maar die andere verwaarlozen, dat is eigenlijk een hele kostbare, uh, kwetsbare en misschien moeilijk te vinden orchidee in een pot zand zetten die vergiftigd is. Ja, je moet een goede voedingsbodem. Een goede voedingsbodem voor je brein is ook uw context. Hè.
1: Hoe geef jij nu die erkenning aan jezelf die je zo lang bij anderen hebt gezocht?
0: Mm, amai, dat is een moeilijke vraag. Hoe geef ik de erkenning aan mezelf die ik zo lang bij anderen heb gezocht? Dat is een doordenkertje. Dat is nog even ja. mijn volgende boek. <laughs> Hoe geef ik erkenning aan mezelf?
1: <laughs> ja, omdat je zei, ik ging zo hè, in, de, in die um, wachtkamer zitten en ik, uh, ik vroeg mij af, wat zou ik zijn zonder dit?
0: Ja, uh, dat doet mij denken aan die schrijfoefening die we gedaan hebben. <laughs> hey, dat je jezelf als grootmoeder, als granny, ja. hey, uh, zie dus hey, vooruit kijkt in de toekomst en eigenlijk wilt zien hoe zou ik graag willen terugblikken op mijn leven. Ja. Um, wel, dat heeft mij toch wel voor een heel stuk geholpen. Uh, om eventjes voor mezelf uit te gaan maken. Ik uh, ben natuurlijk ook al geen jong bleukje niet meer. He. De groene bladjes zijn eraf. Dus je hebt al wel wat expertise in het leven om te weten wat wilde en wat wilde nu eigenlijk niet. Um, maar om te gaan kijken, elke keer als er dingen in mijn leven gebeurden waardoor ik een andere turnover moet maken. Te gaan kijken, wat heb ik nu? Wat wil ik daarvan houden? En wat wil ik eigenlijk nog graag hebben? Zonder dat daar een oordeel op zit. He, bijvoorbeeld ja. Een van de dingen die ik nog heel graag wou doen, is zeker ook terug gaan schilderen. Uh, is uh, minder werken. Um, is een bepaalde uh, onafhankelijkheid houden als mm -hmm. persoon en als vrouw. En dat zijn wel bepaalde zaken die ik ben gaan meenemen. Zonder dat het oordeel van een ander daar elementair doorslaggevend hoeft te zijn. Waarom zeg ik het zo? Um, Iemand anders mening vind ik best heel belangrijk. Ja. En die mag belangrijk blijven. Uh, want feedback van iemand kun ook veel van leren. Maar daartegenover wil ik altijd ook die balans van mezelf houden. van Wat vind ik nu zelf? En als ik zelf iets beslis en iemand anders vindt dat teleurstellend, dat ik daar vooral mee leer omgaan. En dat is mijn barometer. Als ik iemand teleurstel omdat ik toch een beslissing maak voor het een of het ander, en dat past niet in het plaatje zoals die persoon mij dat zegt dat ik dat moet doen, of dat hij dat wil dat ik dat doe, dat is ook oké. Okay.
1: Heeft dat lang geduurd voordat je dat kon? Oh ja. Hoe lang? Dat is nog altijd bezig. Okay.
0: En ik denk dat dat ook altijd bezig mag blijven. Um, ja, dat ik vraag het omdat ja. we
1: elkaar wel eens ontmoet hebben. Toen, toen je in een zeer penibele situatie zat. De welke? Toen dat had jij in uw auto... Sliep eigenlijk? Ja, ik heb inderdaad... Omdat je letterlijk op de vlucht waart voor iemand. Er
0: zijn momenten geweest dat ik inderdaad, zonder daar echt in detail over te willen treden, heel, heel zware periode had. Dat letterlijk van de ene plek naar de andere eventjes veiligheid zoeken was.
1: Ik moest er ineens aan denken, omdat dat natuurlijk een extreem voorbeeld was van iemand die heel ver over je grens gaat, omdat je heel erg hongert naar die erkenning toen...
0: Ja, en dat hij, eigenlijk die, uh, want gevraagd naar u-turns in uw leven, hè? Ja. omkeringen. Dat is ook een heel belangrijk kantelpunt voor mezelf geweest. Van hoe kun je zelf zover geraken? Zover. Um, wat mij toch uh, geholpen heeft ook om over uh, relaties en, en gedragingen te gaan nadenken. Um, en bijvoorbeeld ook te kijken daar waar dat mensen over hun grenzen laten gaan. Door wat gebeurt dat? Door welke patronen gebeurt dat? en in bedrijven zien we dat ook, hè. zeer dominante mensen die over onderdanigere mensen overgaan. En dat zit blijkbaar zoiets, dat is zo'n machtsstrijd die wij in het mensendom, die dierenrijk in het mensendom doen, um, terwijl dat mensen die niet zo dominant zijn, dus niet zo assertief zijn om die stem te nemen, en ik kan misschien wel een goede babbel hebben, maar ik ben niet zo assertief om mijn stem te nemen als we ja. in een groep zitten. Um, om dan uw mening niet te laten formuleren. En waar heb ik dat geleerd? Dat heb ik geleerd op het Instituut voor Neurocognitivisme. Er is een bepaald deel in ons brein. Hè. We hebben het instinctgedrag. En dan hebben we net zoals de dieren hebben we het gebied. En het geregerengebied zit eigenlijk vrij dicht bij het instinctgedrag. Het instinct is ik en overleven. En dat hier rond zit, dat is eigenlijk wij en overleven. Hmm. En dat ontwikkelt zich in de pubertijd. Ja, en dat wil zeggen, daar ga jij je plek in de groep zoeken. Wie ja. ben ik? En daar zie je eigenlijk uh, de haantjes, de voorsten, de leiders hè, en de volgers meer. Mm. En ik kan best leiding nemen, maar komt er iemand dominant in mijn buurt, dan zal ik achteruit gaan. Ja. En wat is een typisch kenmerk voor onderdanigere mensen, en dat is geen zwakte, dat is een, een sterkte als je zojuist leert gebruiken, die gaan zeer eerst weer twijfelen aan zichzelf. Die gaan over de grens laten gaan, want eigenlijk in het dierenrijk is dat ook. Als je naar een roedel wolven kijkt, dan zal... Hè, de leidende wolf is een dominant, prominent, aanwezig dier.
1: Mm.
0: Als je naar de bedrijven kijkt, is dat ook. Mm. De mensen in leidinggevende functies zijn prominent, aanwezige mensen. Ja. Lijfelijk, of qua karakter, of... Uh, eh, lijfelijk bedoel ik fysiek, ja. of qua uh, stem. Maar ze zijn wel aanwezig. Ze kunnen over grenzen gaan. En door mij daar eigenlijk in te gaan verdiepen... Van Hoe zit die, die, die hiërarchie in dieren, maar ook bij mensen? Ja. En hoe gaan wij er als mens fout in? En wanneer gaan wij fout? En dat vond ik een hele boeiende. Het derde systeem dat rond je brein zit, dat is je geheugen. Mm -hmm. Dus we zitten nog altijd achter die voorkant. Hè? En als in dat geheugen dat je daar een waarde hebt gekregen van ik ben niet goed genoeg, uh, ik moet zorgen dat mensen mij graag zien, ik ja. moet dat beter doen, dan gaat mijn angst... Mijn adviseur worden. En dan gaan mijn onderdanige, ik, eigenlijk meer gevoed worden door die angst. En dan ga ik meer zelf twijfel hebben. Want dan komt het eigenlijk meer naar boven. De dominanter gaat er nog meer over gaan onder stress. En de onderdanigere gaan meer eigenlijk in onderdanigheid komen.
1: Okay.
0: Dus dat is een heel boeiende. Want daar ben ik me eigenlijk helemaal gaan in specialiseren van wat voor effect heeft dat dan op communicatie? In een relatie. Want communiceren is eigenlijk een dialoog. Die is twee, logos is kennis. Ja, ja. Maar als stress overneemt in een relatie, dan gaat de meest dominante sturen. Want die gaan makkelijker over grenzen, die zijn daarvoor geprogrammeerd. Want die moeten een groep kunnen leiden, die moeten het gevaar aan kunnen. Ja. Vandaar dat die, die programmatie bestaat. De, de moment dat ik dat begreep, van, ah oké, okay, dus. Ik ga een gezonde zelftwijfel hebben, maar als die door angst gevoed wordt, wordt die erger. En dan gaat hij met parten spelen. Dan moet ik eigenlijk zorgen dat ik niet direct reageer. Ik ga nu zelden direct een antwoord geven. Ik ga mijn tijd nemen. Ik koop mijn tijd. Ik vraag ook tijd. Ik ga daar nu niet op antwoorden. Ik wil hier rustig over nadenken. Want in eerste instantie zal ik mijn stem niet nemen als onderdanige re. En dat is een superinteressant gegeven geworden in opvoeding van kinderen. Want kun je inbeelden dat je een puber thuis hebt die in de hiërarchie dominanter is dan de moeder of de vader. Ja, ja, ja. En bij puberteit heb je ook nog even uh, het afhaken van nee, de voorkant. Ja. Dat geeft boeiende gesprekken. Ja. kun je ook inbeelden als dat gebeurt in een bedrijf. Ja. Waar gaat dan het collectieve, intelligente stukje naartoe van een bedrijf? Mm -hmm. Als mensen hun mond beginnen te houden. Ja. Als stress overneemt. Dus ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Oké. Okay. Absoluut. En ik denk dat mijn huidige partner wel zal zeggen hm, die neemt, ik betaal de prijs. <laughs> <laughs> Want die weet goed wat ze wilt en wat ze niet wilt. Vandaag. Voilà,
1: maar hij weet ook waarom dat bij u is nu, hè?
0: Absoluut. Ah, en dat is een, een supertoffe relatie <laughs> uh, met twee grote tegenpolen, die heel complementair zijn, maar waar dat ieder het stuk respecteert van ja, het anders zijn. Ja.
1: Jan-Carolien, als je nu zelf terug zou tegenkomen, hè, als je jezelf als mm -hmm. 14, 15, 16-jarige terug zou tegenkomen, met alles wat je nu weet, wat zou dat dan zeggen?
0: Komt helemaal goed. <laughs> alles komt goed. Um, ik zou vooral zeggen, uh, laat u niet tegenhouden als er iets niet lukt. Mm -hmm. um, als je de levenswendel van... Uh, bepaalde succesvolle mensen bekijkt, en is dat niet omdat die een aaneensluiting van geluk hebben gekregen. Die hebben een aaneensluiting gekregen van uh, goed omgaan met moeilijke situaties en uh, te kijken in kansen. En dat, zijn zo, dat is voor de scheurkalender, hè? dat soort dingen. Maar hoe doe je dat dan? Uh, en eigenlijk zijn alle kantelingen in je leven, zijn voor mij een stepstone naar de volgende fase, is niet een afsluiten van een mislukte periode. Misschien in de eerste fase heb je dat gevoel wel, maar dan al snel eigenlijk kan zien van hoe neem ik dat mee om verder te groeien. Okay. Um, je zou mijn leven kunnen zien uh, als een heleboel... Of een hele aansluiting aanslui een van een heleboel zaken die me blijven mislukken. En opnieuw mislukken. De covid was daar ook een prachtige voor. vlak ja, ja. voor de covid had ik een waanzinnige waterschade in mijn burelen. Een maand later... Dus ik was alles kwijt wat daar lag. Dat is nu... Uh, Gelukkig geen ruwbouw niet meer, ik ga daar nu wonen. Dus ik heb dat als opportuniteit genomen. Je ja. zegt, oké, okay, als het dan toch zo is, dan ga ik hier wonen. En dan ga ik in plaats van acht kantoren er nog twee overhouden. En voor de rest ga ik wonen en we gaan downsuizen. Maar dat had ik nog niet beslist of de covid viel binnen. Dus er vielen ook allemaal projecten met de business weg. En dat was nog niet achter de kiezen. En de covid sloeg bij mij toe en ik kreeg Ghislaine Barré. Dus ik had dan een heleboel verlammingsverschijnselen. En dan heb ik weer kunnen nadenken, hè. Ja. Want dan staat de wereld even onhold. En eigenlijk, ja, dat heeft voor mij gebracht dat ik vandaag de uh, aaneensluiting van ontlukkingen, ontdekken in mislukkingen, tot een mooi package heb gemaakt en je zegt van, uh, oké, okay, daar sta ik in het leven en dat ga ik ermee doen.
1: Oké, okay, goed. Prachtig. Ik zou zeggen, je uh, schrijft nog veel boeken daarover. Ik zal ze komen aankloppen dan. Ja. <laughs> Bedankt voor het komen.
0: Graag gedaan. En uh,
1: tot weder ja. horen. Hè.
0: Ik wil jou vooral bedanken, want uh, jullie hebben toch wel uh, gemaakt dat ik ook heel veel uh, inzichten heb kunnen verfijnen en kunnen uh, vervormen En nog altijd mee bezig ben. Uh, altijd blijvend leren mevrouw zal blijven.
1: Graag gedaan. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt.